0: Wir sind zusammen wie eins. Wir sind zusammen
1: wie eins. Wir sind David und Salome.
0: Und wir freuen uns auf viele Stunden tiefer Gespräche. Ja. Ja, wir starten jetzt einfach mal. (lacht) Wir wir denken immer, wie startet man einen Podcast? Aber ich glaube, man startet ihn einfach.
1: So, Kuckuck. Kuckuck. (lacht)
0: Jo, wir melden uns mal wieder zurück mit einem neuen Gespräch. Ja. Wir haben uns gedacht, wir sprechen heute mal über Gott. Jetzt gedacht. Ähm, Ja, wir finden, Gott ist ein faszinierendes Alles. Mhm. Er Er ist alles. Für uns ist er alles und er bedeutet uns alles. Und alles in unserem Leben dreht sich irgendwo auch um ihn. Und deswegen können wir auch nie genug über ihn sprechen, weil wir immer tiefere oder neuere Erkenntnisse von ihm bekommen, wenn wir über ihn sprechen. Und wenn wir uns um ihn drehen, erkennen wir ihn und ja, unser, unsere, unser, unser Blick, unsere Perspektive auf ihn verschärft sich und plötzlich sieht man Dinge. Und ich denke, es geht auch allgemein jedem Menschen so, der sich mit ihm beschäftigt, mit einer offenen Herzenshaltung, der wird das erleben und wir können es einfach nicht mehr leugnen in unserem Leben, äh, nach allem, was wir erlebt haben, nach allem, was wir mit ihm erlebt haben und auch mit, unserem, mit unseren persönlichen Erlebnissen in Bezug auf ihn, dass äh, das eine Wahrheit ist, eine universelle Wahrheit. Wenn, wenn man sein Herz vor ihm öffnet, passieren Dinge, die man nicht für möglich gehalten hätte. Gell?
1: Ja, absolut. So Kann ich nur zustimmen. So haben
0: wir unseren Podcast gestartet.
1: <lacht> ja, auch die Lebensphase ist entscheidend wie man alles betrachtet, finde ich. Oft ist es so, dass man geprägt wird von den Erfahrungen, die man im Leben macht und das dann auch wiederum uns andere Offenbarungen bringt über Gott, über den Heiligen Geist, über Jesus. Voll spannend, das heißt, wir werden nie auslernen.
0: Wir werden nie auslernen und solange unser Herz dafür offen bleibt, wird es immer der Fall sein, dass wir ihn kennenlernen können. Und das ist das Schöne. Gott ist genau. unendlich und er, er, ja, er übersteigt alle unsere Fähigkeiten, sich Dinge vorzustellen. Mhm. Bedenkt, dass er uns erschaffen hat, so wie wir sind, mit unserer ähm, unglaublich vielfältigen und individuellen Persönlichkeit. Jeder für sich, acht Milliarden Menschen, jedes Gesicht ist anders. Jeder Gedanke so krass, wird in, in jedem dieser Menschen wird anders äh, geprägt. Jeder hat eine andere Geschichte, jeder ist so individuell, so persönlich und jeder hat eine eigene Fantasie. Das sind nochmal eigene Welten in jedem einzelnen Kopf von diesen 8 Milliarden Menschen. Wenn man das sich alles noch vorstellt und in eine eigentlich echt perfekte Welt er uns gesetzt hat, im Sinne von, wie er sie erschaffen hat, die Natur und das Universum und die Planeten und all die Naturgesetze und all das. Wie, wie viel Design da drin steckt, mhm. das ist so faszinierend und mich tut es jedes Mal einfach nur packen.
1: Oder guck mal deine Kinder an, das ist doch das größte Wunder ja. das von allen, finde ich.
0: Ja, absolut. Der ganze Vorgang, wie Kinder entstehen, wow. <lacht> wie man sie macht, ist eine Freude. Wie man sie kriegt, ist eine Freude. Wie man sie erzieht, ja naja, manchmal eine Freunde, manchmal nicht. <lacht> Aber ja, es ist eine Faszination, in, wenn man sich in diese Dinge reindenkt. Und wie viele, ja, ich, man kann immer weiterschwätzen eigentlich, mhm. ne, was, was einen alles begeistert.
1: Also meine erste Frage, die ich aufgeschrieben habe, was prägt denn unsere Perspektive auf Gott, also unser Bild über Gott, über das Gottesbild oder... Genau, vielleicht
0: fassen wir einfach mal als Oberbegriff nochmal unser Thema zusammen, was Mhm. wir so uns vorgenommen haben für jetzt, so recht spontan kann man sagen. Aber ähm, ja, wir wollen über über das Gottesbild sprechen, wie wie der Mensch sein Gottesbild hat und was das beeinflusst. Genau. Und äh, welchen Wert das hat oder ja, ja, welche Position oder welchen Stellenwert nimmt Gott ein, aber auch was einen Unterschied es macht, wie man ihn sieht. Was hat ähm, dich denn und, inspiriert? Und, und vielleicht, jetzt kannst du vielleicht nochmal deine Frage stellen. Ich habe mhm. vielleicht so ein bisschen jetzt.
1: Ja, zuerst, was hat dich denn inspiriert? Also wie kamst du denn auf den Gedanken?
0: Ähm, über das Gottesbild zu sprechen. Mhm. Ich, hab, ich kam auf den Gedanken, weil ich ein Bild gesehen habe und das hat mich inspiriert. Ähm, auf diesem Bild sieht man einen, ja, einen Menschen und man sieht Gott, also Gott Vater kann man so sagen, sieht, sitzt auf dem Thron und oder ich weiß gar nicht mal, ob das Gott war oder ein, einfach nur, ein, es sollte glaube ich einen Vater symbolisieren auf diesem mhm. Bild. Und der Vater sitzt da und da kommt ein kleiner Mensch, aber der ist einfach auch ein Mensch, ja der stellt sich neben das Sofa und, und unterbricht den Vater und fängt an, zu dem Vater zu sprechen und sagt: Lieber Vater, ich bin unwürdig, ich bin nichts, benutze mich, ich bin sozusagen in dem Sinne, ich bin nicht wert, dass das, Nimm mein Verstand, nimm ehrlich. mein Herz. Übernimm alles von mir, ich bin nicht existent, du bist alles, was ich brauche, verherrlicht sei dein Name. So ein bisschen, so, so diese, ja, und drüber steht eine Überschrift, ähm, wie ein Kind nicht mit seinem Vater sprechen sollte. Und dann dieses Bild, ne, so. Und äh, mir war das so, wie so ein, ja, es kam mir so paradox vor, weil es mich verrückt machen würde. Sprichwörtlich, es würde mich verrückt, traurig und zum Weinen bringen, wenn ich, mein, mein kleiner Ruben, mein drei, fast dreijähriger Ruben mhm. zu mir kommen würde und so reden würde zu mir als seinem Vater, das würde mir einen Beweis liefern, dass er mich nicht kennt. Und es würde mir das Herz brechen, dass er ja, mir du so. Sagen, du bist ja,
1: alles, du bist würdig, du bist.
0: D- d- ja, ja, es wäre überhaupt keine Frage, ob ja. es ist. Alles in mir und mein, ja, mein ganzes Sein spricht Bände davon, wie ich mit ihm umgehe. Ja. Und, 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 und das sehe ich auch, wie es eine Realität ist mit Ruben. Ähm, wie wie er mit mir umgeht, wie er zu mir kommt, wie viel er von mir fordert, wie viel er von mir bereit ist zu erwarten. Also, er weiß. Ich bin alles für ihn, ich werde ihn beschützen vor allem. Und er weiß, ich bin für ihn, äh, von mir kann er alles bitten, alles fordern, mit allen Mitteln. (lacht) Manchmal werde ich es zulassen, manchmal nicht, so wie es halt für ihn gesund ist. Aber ähm, ja, das das, das sind Welten. Ich glaube, jeder, der, der so eine Beziehung hat, auch vielleicht mit einem Vater oder mit einem Vorbild, dann der, der weiß, was ich wovon ich spreche, jetzt ja. denke ich. Ja. Aber das, das Bild hat mich einfach so, ja, ich weiß nicht, es hat mich so inspiriert und ich habe gedacht, wie viel hängt eigentlich von diesem Gottesbild ab und wie viele Bereiche unseres ist, Lebens beeinflusst
1: Wie das? viel von diesem religiösen Mind, äh, Gesinnung, dieser religiö- religiösen Gesinnung, dieses, äh, ja steckt noch in uns. Ja, genau. Weil ich erinnere mich noch gut an meine Teenagerzeit, wie ich genau das Gleiche gesagt habe. Ja. So, nimm mein ganzes Leben, Jesus. Und es war ja auch alles gut gemeint. Ja, es, es
0: ist eine Form von Hingabe auch, Es ist eine
1: Art Hingabe, richtig. Und die ist auch nicht sicherlich nicht verkehrt. Ähm, ja, allerdings...
0: Ich denke, man kann all diese Dinge sagen oder meinen im Herzen... <lacht> Ähm, nur darf es währenddessen nicht, so wie dieses Bild es darstellt, äh, darf es nicht mein Gottesbild auf diese krasse Weise verzerren, weil das, was das Bild einem zeigt, finde ich, ist ähm, dieser, dieser da ist gar kein, da ist eine Distanz, eine Distanz. Vater und äh, Sohn. Mhm. Genau, der eine sitzt weit oben, Himmel auf dem Thron. Ich bin eigentlich völlig egal, ich bin dieser kleine äh, schwarze Fleck, dem, der, ja, der der nichts wert ist, genauso wie der Staub der Erde. So, das ist das, was es ausdrückt. Und ich bin so mit diesem Gott, diesem Vater, egal. Aber wenn ich ihm so egal bin, dann ähm, was wird das mit mir machen, wenn ich so durchs Leben gehe und so denke? Das ist ja vernichtend. Das ist ja wie ein lebendiger Fluch. Und es gibt nichts Schlimmeres, dann ja, ich weiß nicht, so zu leben. In so einer krassen Distanz mit Gott. Ist ja 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 unerreichbar. Und Ich
1: denke, es gibt schon diese Aussagen, diese Hingabe, ähm, wenn die aus einem Selbstwert durch Jesus, ja, Jesus gibt uns ja einen Wert Mhm. und wenn das von diesem Wert kommt, die Hingabe, nicht aus falscher Demut oder äh, aus, ähm, ich bin so schlecht und...
0: Ja, das sind so. natürlich auch so Floskeln oft. Ne? Genau. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe eine Beziehung, jetzt mal einen kleinen Umschwenker auf mit dir ne ja. und ich sage zu dir, oh, du bist echt die Beste, du bist die Schönste, ich kann dich auf Händen tragen, dann sage ich ja im Grunde genommen, wenn ich jetzt das als Floskel packen würde, äh, klingt so wie, ich will dich verherrlichen, du bist echt die, du bist, du bist alles, ne, ja. so. Ähm, Du bist alles würdig, meine ganze Anerkennung, meine ganze Aufmerksamkeit würdig. Ne, so ja. Das ist ja, sind ja auch oft so christliche Floskeln, die wir vielleicht ja. verwenden, noch, auch noch ein bisschen anders, aber ja. einfach um einen Vergleich zu ziehen, noch mit einer Beziehung. Denn wenn ich so begeistert bin von jemandem, dann kommen halt auch Sachen aus einem raus, die, 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 die vielleicht philosophisch, nicht philosophisch, sondern... Ähm, ähm, poetisch sind. Ja. so Poetische Sätze und poetische... Nach dem
1: Motto, nimm mein Leben, ja, nimm alles von ich mir. Ich bin
0: dein, du bist <lacht> genau, mein, ja, so ja. solche Sätze. Ne? Das ist ja auch alles in Ordnung. Ja. Das ist ja eine Herzenshaltung, eine Verliebtheit, eine, eine, genau. ja, eine, 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 eine Jagd auch nach einem Gott, den man liebt und den man kennen will. Das ist überhaupt nicht das Problem.
1: Solange es aus Nähe passiert. Genau.
0: Es ist, es, das, das Ding ist, wenn ein Gottesbild ähm, zu etwas wird, was uns aufhält ihn zu kennen. Das das ist das, was ich so so erschreckend finde, oder?
1: Ich erinnere mich noch an eine Phase, wo äh, wir, das war auch vor Australien noch, wo ich eine Freundin hatte, die immer sehr nah gesprochen hat mit mit Gott als Vater, mein Vater, Papa. Mhm. Und sie hat immer so gebetet, Papa ähm, da, 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 hat gebetet und für mich war das immer so…
0: Die hat mit ihm gesprochen.
1: Ja, wie mit ihrem Papa und damals war das für mich so fremd. Ja, das, dachte, das klang dachte, nicht
0: einmal wie ein Gebet, das klang, klang nicht wie, wie ein Gebet, wie sondern ein wie ein
1: Gespräch. Und für mich war das so, oh, ja, die, ist, die hat so eine, also alleine durch dieses Papa im Himmel, ja, ist das so eine, so eine Nähe entstanden, die ich in dem, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte. Und für mich auch völlig fremd war und auch irgendwie mir das Gefühl gegeben hat, aber du musst doch Ehrfurcht haben. Du musst doch, das, was uns beigebracht wurde, du musst wie Angst schon oder Ehrfurcht haben. Du darfst dich nicht zu nahe. Gott, Weil sonst verlierst du ja die Ehrfurcht. Und das ist ja auch das Wichtigste und so. Und ähm, ich habe dann so einen Prozess durchgemacht. Ich hatte da auch gefastet in der Zeit und hatte dann so einen Prozess durchgemacht, wo ich dann plötzlich einmal gesagt habe, okay, ich bete jetzt und spreche Gott mit Papa an. Mhm. Das war so eine krasse Überwindung und hat mhm. aber alles verändert. Mhm. Das hat meine Beziehung zu meinem Vater, zu meinem Papa im Himmel so viel näher gebracht, weil damals war ich immer nahe zu Jesus, aber nie nahe zum Vater.
0: Ja, ich glaube, das, das war und so ein krasser Switch, gell? Das
1: war ein krasser Switch, also ganz, ganz krass war das für mich damals und Ab dem Moment habe ich mich plötzlich ihm so nahe gefühlt, dem Heiligen Geist, Jesus und aber auch dem Vater, also Gott, mhm, so <lacht> und ähm, konnte zu allen konnte zu allem Nähe aufbauen und nicht nur zu Jesus, mhm. das zu dem. Zeitpunkt habe ich dann eher zu Jesus gebetet als mm-hmm. zum Vater. Mm-hmm. Und ähm, ja, das ist,
0: das... ist echt krass, weil Jesus ja auch oft so in der Bibel oder wie man halt aufwächst, ne, in der christlichen Erziehung sehr präsent ist. Er ist, genau. hat alles für uns getan, ist für uns gestorben, ist genau. auch verstanden, hat uns mit Gott, dem Vater, versöhnt. Also er ist im Fokus und somit ist er äh, ja. the real deal. Und ja. er ist es auch, gell? Ist es auch, ja. ja, aber dadurch, dass er so im Fokus ist, ähm, verliert sich dieser Gedanke ja. von Papa Gott.
1: Aber... Jesus ist für mich halt Jesus <lacht> und der Vater. Mein Papa ist halt noch mal mein Vater. Das ist ähm, ja, Vaterschaft kann man nicht ersetzen mit egal was das. Nee. Ist, das ist was ganz Besonderes, was ganz Einzigartiges. Eine Beziehung zum Papa und auch zu wissen und mehr das damals mich auch so freigesetzt zu wissen. Eigentlich ist er mein Papa. Mhm. So egal. Ähm, was mir bei meinem Papa fehlt, mhm. ich habe das in meinem Papa im Himmel, so mhm. und das ist zuerst mein Papa. Und das mhm. hat mir total geholfen, auch mhm. irgendwo.
0: Mhm. Also ich finde das voll cool, dass du das jetzt irgendwie nochmal hochgebracht hast, weil ich habe das jetzt heute überhaupt gar nicht daran gedacht, dieses, dieses Beispiel, aber es ist eigentlich so krass gewesen, dieser Switch, den wir da und dadurch gemacht haben. Ich hatte das Gefühl, du hast ihn auch zuerst gemacht. Und ich bin dann wie so mit reingekommen, dadurch, dass wir dann auch Gespräche geführt haben, ähm, wie das auch das inspiriert hat, als die Esther das in dir so provoziert hat, indem sie so mit Gott gesprochen hat. Und dann habe ich auch gedacht, also ich ich kam dann dadurch auch mit rein. Wir waren dann wie so beide in diesem Transition, aber die war so schnell passiert tatsächlich, wo dann eben aus Gott, dem Allmächtigen auf dem Thron, äh, was er ja alles ist, ist ähm, aber. Aus, aus diesem Allmächtigen auf dem Thron wurde Papa, auf dessen Schoß ich sitze. Und das war eine neue Welt. Das war ein neues Gottesbild.
1: Das war ein neues Gottesbild. In dem Moment ist das entstanden durch diese Nähe.
0: Das war so, so krass und das hat wirklich alles verändert. Von einem Tag auf den anderen. Wir hatten das Gefühl, wir leben auf einem anderen Planeten, mit einer ja. anderen Atmosphäre, mit ja. anderen Voll. Perspektiven und Blick auf die Menschen. Und ich glaube, das, das worum es mir geht, so mit die, das ist, was das Bild so inspiriert hat in mir, was für einen Riesenunterschied es macht, wie wir Gott wahrnehmen. Und das ist noch nicht mal so das Ende. Ne? Papa Gott, das ist eine Seite von ihm. Voll. Da gibt es ja noch andere Seiten und das ist ja das, diese Entdeckungsreise, die nie endet. Wir werden ja. immer neue Sachen über ihn kennenlernen, wenn wir uns in ihn vertiefen mit einem offenen Herz.
1: Ja, für mich ist das auch voll speziell, weil immer wenn ich jetzt Papa Gott sage, das ist für mich niemals zur Floskel geworden. Tatsächlich immer, wenn ich das sage, bete oder mit anderen darüber rede, mhm. habe ich immer genau dieses Gefühl, dieses, diese Atmosphäre, die ich damals hatte. Das hat, ist für mich nicht verloren gegangen. Ich fühle sofort die Nähe sobald ich nur sag, Papa Gott mhm. bin ich gleich an dem Punkt gleich bei der Nähe und das ist so schön und
0: das, das hat es echt
1: verändert ja. hat, hat sich das hat sich dein Gottesvaterbild geändert durch die, die Geburt deines ersten Kindes also als du Vater geworden bist oder jetzt mhm. vielleicht nicht durch die Geburt aber durch, durch das Leben mit Kindern hat sich da was verändert für dich
0: ich würde, ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass sich was bei mir verändert hat, dadurch, dass ich einen Sohn bekommen habe und äh, ich so dadurch auch jetzt n- wie eine neue Offenbarung habe davon, was Papa Gott ist für mich. Mhm. Ich habe eher das Gefühl, dass das ein an, an diesen Andersrum-Effekt hat, bei mir persönlich, so wie ich das erlebe. Dadurch, dass wir ihn damals wie so als Papa auch erkannt haben, dass er uns so nah ist und wir ihm auch so nah nicht nur sein dürfen, wir sind es. Mhm. Wir sind als seine Kinder so nah. Ähm, dieses, diese Gottesbildveränderung für mich hat bewirkt, dass ich meine Vater-Sohn- Perspektive und wie ich die Beziehung sehe, wie heilig sie ist, wie kostbar sie ist, wie, wie, sie pflegst, wie wert auch, ja, ja. sie, zu, wie sehr sie zu pflegen ist und ähm, das, das hat sich verändert, auch dadurch, dass ich diese Gottesbildveränderung mhm. erlebt habe. Mhm. Ähm, jetzt, ähm, ja, ich, ich denke, das, das, macht, das macht so einen Riesenunterschied. Ja, aber interessante Frage, finde ich. Richtig, richtig interessante Frage.
1: Voll. Also für mich hat sich nur auch so ähnlich, fühlt sich das für mich an, für mich hat sich nur verändert irgendwo, dass ich noch mehr begreife, also weil ich bin ja so fehlerhaft in meiner Beziehung mit Ruben und Jaron, dass ich jeden Tag Fehler mache mit ihm. Ich pflege nicht die Beziehung, wie es sein sollte mit mhm. ihm. ich ähm, Bin ich immer geduldig oder liebevoll oder all diese Dinge,
0: ja, das sind Dinge, die du nicht immer bist, aber genau, du bist sie schon genau, ja, eigentlich. ja
1: das meine ich ja. Zu realisieren, dass Papa Gott das aber alles ist. Er ist perfekt ja. in seiner Vaterliebe. Mhm. Und das ist so schön zu wissen, weil ich meine, ich kann nicht das Perfekte dem Ruben geben. Gell? Ja. Und zu wissen, dass egal, was ich mache, egal, wie ich mich verhalte, Papa Gott wird immer perfekt seine Liebe mir geben können. Das ist so, so schön, schön, diese Sicherheit zu haben, dass es, weil man hat diese Person nicht, die perfekt ist, die mhm. die selbstlose Liebe gibt. Es ne? mhm. ähm, ist nur der Vater, Jesus, der Heilige Geist, nur die können perfekt, perfekt auf dich abgestimmt alles geben. <lacht> mhm. Und ähm, das ist total schön zu wissen, für mich persönlich als Tochter, mhm. dass ich meinen Papa im Himmel habe, der mich perfekt lieben kann.
0: Wenn, ja, ja er nie.
1: Der mich nie enttäuscht, aber das ist so schwierig, gell, dieses Thema.
0: Mhm. Das ja, finde ich
1: richtig schwierig, jetzt wo du es ansprichst. Also, ich denke zwar immer, Gott ist nicht enttäuscht von mir und er liebt mich über alles, aber Ganz ehrlich, <lacht> irgendwie sehe ich so oft im, vor meinen Augen, wie das Papagott enttäuscht ist. Ich fühle mhm. es. Mhm. Mhm. Dabei weiß ich es ganz genau, ja, ja. dass er es nicht ist. Aber, aber und da ist, wo auch, finde ich, noch so Veränderung bedarf, mhm. ein Umdenken nötig ist. Oder ich weiß nicht, was nötig ist, damit man nicht mehr das Gefühl hat.
0: Ich denke, ähm, das ist der Mensch, der... Der ist immer wie so, du kannst ihn in zwei Bahnen stellen, der Mensch, wie er geprägt ist. Der Mensch ist davon geprägt zum einen, wie er, wie, was ein Gottesbild er hat, so ein Weltbild wird er haben. Also ja. das fließt über in ein Weltbild. Dieses Weltbild ist die eine Seite des Menschen und es gibt diese andere Seite des Menschen, wovon wird er noch geprägt? Von seinen Eltern von seiner Erziehung, von seinen Beziehungen, Kindheit, von seiner ja. Kindheit, seinen Freundschaften mhm. in der Kindheit. Also ganz gravierend von der Erziehung und wie das Vater oder die Mut- das Mutterbild eben präsentiert wird. Und ganz oft sind eben Menschen, oder der Mensch ist ganz oft so, dass er, wie er gep- stark geprägt, geprägt wurde, vom, zum Beispiel vom Vater. Ja. Wenn das ähm, in einer Form, dein Vater war oft enttäuscht von dir oder wenn er enttäuscht war, Du kannst dir genau vorstellen, wie er dann aussieht. Ja, sieht? genau Gefühle so durch fühle mich ich kommen. mich oft. Und diese Prägung, Ach, ja. die spielt damit rein. Wenn du den Gedanken hast, zum Beispiel mein Gottvater, Mein Papa Gott ist gerade enttäuscht von mir, Da stellst du ihn dir so vor, wie du dir deinen Vater vorstellst.
1: Ja, man, aber das passiert ganz automatisch. Es ist nicht mal so, dass das ich ist das bewusst mache, das sondern es passiert ganz und, ja, genau.
0: Das ist wie programmiert und, von deinen, äh, deiner Erziehung, deinen Eltern.
1: Und ich frage mich halt, von, wie kann man denn so eine Prägung, vor allem die kindliche Prägung, wie kann man das denn loswerden in Bezug auf Gottes Vaterbild?
0: Ich denke, wenn du zum Beispiel, also ich, wie ich jetzt persönlich, damit jetzt umgehen würde, weil ich habe ich hab jetzt in dem Bereich nicht so etwas, dass ich mir vorstelle, wie er enttäuscht guckt oder so. Also ich habe nicht in diesem Bereich. Ich ja, aber zum Beispiel in dem Bereich, wenn Bereichen. du
1: nicht genügend Zeit mit ihm verbringst oder so, mhm. dann fühlst du ja schon auch eine Distanz. Als ich oder? fühle
0: dann, als würde die Beziehung schlechter stehen, als wenn sie genau. viel Zeit mit ihm verbringen, ja. obwohl das auch nicht eine Wahrheit ist. Genau. Aber jetzt mal ganz, ganz zentral auf den Punkt jetzt, um darauf einzugehen, ja. wie das ist. Ähm, ich denke, dass, wenn ich weiß, was die Wahrheit ist, die Wahrheit ist, er ist nicht enttäuscht von mir. Also Gott ist nicht genau. enttäuscht von mir. Er ist, er ist immer gut, auf mich zu sprechen. Egal, wie ich gerade lebe, egal, wo ich gerade stehe, egal, wie erfolgreich ich oder nicht erfolgreich ich gerade bin oder wie sehr ich selbst enttäuscht bin von mir selbst oder wie sehr mein Vater, mein echt irdischer Vater von mir enttäuscht ist. Unabhängig davon ist er immer immer gut, auf mich zu sprechen. Das heißt, wenn ich diese Wahrheit habe in mir und ich erkenne aber, dass ich gerade empfinde, und dass er bestimmt auch enttäuscht ist von mir, da muss ich mich eigentlich nur connecten mit dieser eigentlichen Grundwahrheit, von der ich ja weiß, dass sie existiert.
1: Ja, die Beziehung zu ihm gehen.
0: Und, und schauen, was, was, was tut er gerade. Was macht Was er fühle eigentlich ich da, eigentlich ja. in Wirklichkeit von ihm? Nicht, mhm. was ist meine Prägung, mein Unterbewusstsein, mein Programm? Mhm. Sondern, was tut er gerade sagen? Wie verhandelt wie handelt er? Ich glaube, durch dieses Connecten ähm, überstülpen wir unsere Prägung. menschliche mhm. Prägung. Ähm, ja, so, so denke ich. Ja. müssen wir da rangehen, also genauso eben bei mir, ne? wenn, ich, wenn ich lange keine Zeit mit ihm verbracht habe, also wirklich mich mit ihm vertieft habe, eine ja. intensive mhm. Beziehung mit ihm gepflegt habe ähm, und das empfinde, muss ich mich eigentlich mit dieser Wahrheit, er ist auch jetzt gerade begeistert von mir, er ist mhm. begeistert von ist voller Liebe. Ja,
1: mir hilft dann auch zum Beispiel oft in solchen Momenten dann, mir seine Augen vorzustellen ähm, oder Jesus seine Augen mir vorzustellen ähm, oder die Atmosphäre des Heiligen Geistes vorzustellen also mir das bildhaft versuchen vor Augen zu führen das ist wieder dann halt eine Gesinnungsänderung in dem Moment mit Jesus zusammen und zum Beispiel heute hatte ich auch so eine Situation, wo die Kinder mich einfach so genervt haben ich war einfach so aufgebracht schon innerlich und dachte, oh, ich könnte jetzt einen Stuhl schmeißen. Ich bin so sauer. <lacht> <lacht> und dann äh, bin ich ins andere Zimmer gegangen. Und hast den Stuhl aus dem Fenster geschmissen. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> bin ins andere Zimmer gegangen, habe die Tür zugemacht. Und hör nur die Kinder schreien im anderen Zimmer. Und ich dachte nur, Alter, <lacht> das ist doch nicht normal, dieses Chaos, ey.
0: <lacht> und
1: habe dann so ein paar Sekunden erstmal keine Ahnung, was ich jetzt machen soll und dann habe ich einfach nur laut ausgesprochen, okay, Jesus, ich brauche deine Liebe und ähm, keine Ahnung, habe davor auch schon Fehler gemacht mit den Kindern, Mhm. habe sie angeschrien, Mhm. äh, habe keine Geduld gehabt mit ihnen und was weiß ich. Und in dem Moment, als ich das dann ausgesprochen habe, habe ich dann auch wie so, Jesus, seine Augen gesehen, interessanterweise hat er geschmunzelt (lacht) Als hätte er gesagt: Alles gut, alles gut, meine Tochter, atme tief durch, geh zurück und jetzt sei die Mama, die du eigentlich sein willst. Mhm. Und dann bin ich zurückgegangen. Wie so
0: geerdet wieder in deine ja. eigentliche Wahrheit.
1: Ich bin zurückgegangen. Dass du eine ins gute Mama
0: bist, die klarkommt mit sowas. Ne? Genau,
1: habe mich gesetzt auf die Couch, <lacht> beide Kinder schreien. <lacht> beide kommen. Und plötzlich hast du so eine
0: Engelsgeduld, gell? Genau.
1: Beide kommen schreien zu mir wollen sich beide auf meinen Schoß setzen und dann sitzen sie auf meinen Schoß und schreien weiter und ich einfach nur okay und dann haben wir alle zusammen durchgeatmet und mit Ruben übe ich das ja immer wieder, dieses Durchatmen und er mhm. macht das dann auch eigentlich schon ganz gut und dann der auch <lacht> <lacht> pustet, pustet dann mit plötzlich war es ruhig <lacht> und plötzlich konnte man reden und mh, ja und plötzlich war, hat sich das Ganze wieder beruhigt und hinterher natürlich hatte ich trotzdem Schuldgefühle zu dem, was davor war, mm-hmm, bevor mm-hmm. ich weggegangen mm-hmm. bin. Ich habe mir dann auch wieder vorgenommen, bevor ich laut schreie oder was weiß ich, mm-hmm. durchdrehe, ähm, schon früher diesen Schritt zu machen, schon früher diesen Schritt, mm-hmm. Abstand das zu nehmen so und um zu Jesus vorher. zu gehen. Mm-hmm. Und... und irgendwie ist es auch so erschreckend für mich einfach zu wissen, wie oft ich eigentlich versage mit meinen Kindern und absolut nicht das Vater- oder Mutterbild bin, das eigentlich meine Kinder leben sollten. Und das ist für mich auch so erschreckend zu wissen, ich bin nicht perfekt mhm. und ich präge gerade meine Kinder mhm. in ihrem Vater- und in ihrem Mutterbild mhm. und ich präge es nicht perfekt. Und das ist für mich total schwierig, weil ich selber habe halt eine schwierige Mutter- und Vaterprägung in meiner Kindheit Mhm. ähm, und habe es nicht so erfahren, wie ein Vater und eine Mutter vielleicht eigentlich sein sollten. Mhm. Zumindest nicht in allen Bereichen. Mhm. Und zu wissen, dass ich eigentlich genau das Gleiche mit meinen Kindern mache, Mhm. das ist irgendwie traurig. Ich glaube,
0: das Ding ist auch, dass jeder ähm, sehr beziehungsbewusste Vater und jede beziehungsbewusste Mutter, die setzen sich auch auf die Messlatte sehr hoch. Also du, du, auch. Ja klar. Du machst das auch. Äh, deine Messlatte ist so weit über dem ähm, entwickelt auch schon, ne, wie, wie wir jetzt erzogen wurden in unserer Kindheit. Also das sind ja Welten. Und ich denke, man muss ja, man sich macht auch immer sich
1: mehr Gedanken natürlich, aber
0: ja, man muss sich halt aber auch immer vor Augen halten. Das Unterbewusstsein ist wie ein Programm. Das wird geschrieben. Ja, das, wird, das ist die Prägung, was, ja. wie wir es, was wir bezeichnen ja. als Prägung. Ähm, es wird aber geschrieben. Auf welch, wie, was ist die Art wie ein Unterbewusstsein? Was ist die Art wie ein, wie ein Prägungsprogramm, sage ich mal so, äh, geschrieben wird? Es passiert eine Situation und alle flippen aus und <lacht> dann ist die Situation vorbei und sie wird geklärt und gelöst und dann kommt diese Situation am nächsten Tag nochmal. Wenn jetzt die, das Programm auf diese Weise geschrieben wird und jeden Tag flippen alle aus, es wird wieder gelöst, am nächsten Tag alle flippen aus, es wird wieder gelöst, dann nach, sagen wir mal, fünf bis zehn Mal diese Situation, ähm, das ist der Alltag, äh, gibt es eine Prägung. Man flippt aus, dann wird es irgendwie wieder gelöst. Zum Beispiel, im Idealfall wird es ja gelöst, ja. Meist bei vielen wird es gar nicht gelöst, aber ähm, ich würde sagen, dass jeder erziehungsbewusste Eltern. Insbesondere bei dir sehe ich das. Du, wie, wie gehst du mit sowas um? Ne? Du, du hast eine Situation, die war schwer, du hast sie nicht gleich verarbeiten können oder eine neue Herausforderung. Das Erste, was du machst, ist abends setzt du dich hin oder abends beim Einschlafen denkst du darüber nach, wie du das besser machen kannst oder du redest, du tauschst dich aus, du recherchierst, bis du einen Weg findest für mindestens zwei bis drei Optionen, wie du damit umgehen willst. Am nächsten Tag, wenn die Situation kommt, bist du wie vorbereitet und du hast schon wieder einen komplett neuen Weg. Dieser neue Weg wiederholt sich oft, wenn dann die schwere Situation sich wiederholt. Das heißt, dein, ja, Präg- dein, Prägungs- Aber guck mal, dein Prägungsprogramm, diese mhm. ersten fünf bis zehn Mal, du hast es schon eigentlich überwunden. Also jede neue mhm. schwere Situation wiederholt sich meistens nicht so oft danach. Das ist, das ist die Prägung, das ist das Prägungsprogramm, das du baust mit deinem, also das, was ich bei dir sehe, deswegen ja. kann ich das so direkt sagen, mhm. ähm, jetzt haben wir so eine kleine psychologische Analyse gemacht hier <lacht> nebenbei. Ja, aber
1: macht dir das nicht Angst, also angenommen, du hast eine Woche lang und bist nicht der beste Vater für Rom, ne? du verbringst nicht mhm. sehr viel Zeit mit ihm, du meckerst viel an ihm rum, du hast äh, keine Lust gerade auf ihn und was weiß ich und das dann vergehen Tage, hast du nicht Angst, dass du ein gewisses Vaterbild in ihm prägst, womit er später zu kämpfen hat, mit echt, Gott, das bez- ist, also bezüglich das ist Gott? ist echt
0: eine interessante Frage, es macht mir keine Angst, aber ich bin auch nicht so stark betroffen, weil ich natürlich die meiste Zeit arbeite und wenn ich dann am Wochenende da bin, dann bin ich da, dann bin ich mit euch, dann sind die unterwegs. Ja. Ich habe nicht diese Situation wie du, ähm, aber was ich zum Beispiel schon in mir bemerke, ist manchmal so ein ganz kleiner Gedanke von, wenn ich zum Beispiel eine Woche lang viel zu tun hatte, wir hatten viele Termine, dann einkaufen, dann mhm. sind wir hier und da unterwegs, haben Besuch. Dann habe ich nach einer Woche, merke ich dann, ich habe diese ganze Woche nicht einmal mit Ruben ganz persönlich mit Zeit genommen zu spielen mit ihm oder ihm ganz bewusste Aufmerksamkeit ja, zu schenken. So man, man ja, geht
1: eins zu eins. Oft geht
0: sie auch verloren zwischen, ne, Jahren ja. und, also zwischen zwei, unseren zwei Kindern. Aber... Ähm, so dieses eins zu eins Zeit, wenn, ich, wenn eine Woche vergangen ist oder vielleicht länger, dann habe ich oft dieses Gefühl ähm verpasse ich gerade fast, oder er und unsere Beziehung und seine Prägung, ne? so dieser Gedanke, ja. taucht da auf, aber es ist interessant, vorhin hast du angesprochen, was ja. für ein Gedanke taucht bei mir manchmal auf, wenn ich über Gott nachdenke und ich habe zu wenig Zeit mit ihm verbracht, dann habe ich hier so einen Gedanken, ne? dieser, dieser 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 ja. eine, äh, bin ich ihm noch so nah, ne? mein Zweifel, mein, das ist mein Gottesbild hier auch, das ja. hier mit reinspielt, wieso ja. ich diesen Gedanken kriege bei, bei Ruben. Ne? Wenn du er ist, zu wenig Zeit
1: verbringst. Ja, genau, nee. er ist zwar
0: nicht so groß, weil ich da auch diese Situation an sich schon versuche, gegenzulenken und auch öfter Zeit mit ihm zu verbringen, aber mein, mein Prägung, mein Weltbild auf, 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 ne? auf diesen Punkt, auf Gott, aber auch auf meinen Sohn, ähm, könnte sich hier auch verbessern, finde ich. Also mhm. Wenn ich schon diese Momente fühle eigentlich, weil ja. die haben nichts zu bedeuten, wenn mein Herz ihm immer offen steht und sei jetzt mir, ja, immer ja. offen steht.
1: Ich meine, Jesus ist oft so eine eigenständige Person und die kann man auch nicht vergleichen. So, für mich, diese Perspektive auf Jesus ist für mich oft recht klar oder, sag ich mal, sehr klar und durchsichtig. Aber zum Beispiel, was den Vater betrifft oder auch den Heiligen Geist, ist es oft so, dass ich mehr geprägt bin von Kindheit, Erlebnissen, Erfahrungen. Mhm. Ähm, Ich habe das Gefühl, Jesus ist wie so ein direkter Weg. Mhm. Es gibt nicht viel drumherum. Aber so der Vater Mhm. oder auch der Heilige Geist ist alles so ein bisschen verschwommen teilweise.
0: Mhm.
1: Äh, Und auf jeden Fall noch mehr zu entdecken und meine eigene Prägung zu überschreiben einfach. Und ähm, diese Prägung zu überschreiben, wie wir vorhin gesagt haben, erreichen wir ja dadurch, indem wir einfach Beziehungen fliegen, indem wir reden mit ihm, indem wir uns, wir wir, wir kennen ja die Wahrheit. Wir haben das ganze Wissen. Es geht aber nicht ums Wissen. Wir wissen ganz genau, Gott ist nicht enttäuscht, Gott liebt uns. Ähm, Er kennt uns durch und durch. All diese Dinge äh, wissen wir, aber fühlen wir das auch? Mhm. Fühlen wir das, wenn wir Fehler machen, dass er nicht enttäuscht ist, sondern uns mit feurigen, liebenden Augen anschaut? Der Vater, so fühlen wir das. Und das ist halt oft so, ja, was äh, sicherlich auch mit der Zeit Absolut. sich verändert und verbessert. Ich denke, und man
0: kann es auch immer, immer weiter optimieren. Zum Beispiel, ähm, wenn ich so zu, darüber nachdenke, wie das in, in, mein, in meinen letzten Jahren war, so und wenn ich so gucke, vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren wie ich mit Gott umgegangen bin oder wie ich, was für ein Gottesbild ich hatte, wenn ich Fehler gemacht habe. Selbst wenn es einfach nur gedanklich Fehler waren oder ich habe irgendwie schlechte Dinge gedacht und du wolltest jemandem heimzahlen oder, mhm. oder war einfach nicht fair dir gegenüber oder sonst was. Ne? Ja. Ähm, dann kam, wenn ich diese Gedanken allein hatte, die nicht gut waren, dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen Gott gegenüber entwickelt, dass ich... Ähm, Ich fühlte mich nicht mehr, ähm, wie soll ich sagen, ich war plötzlich nicht mehr schneeweiß vor ihm. Ich war plötzlich nicht mehr heilig und rein vor ihm, sondern ich hatte das Gefühl, ich war jetzt schmutzig und verstoßen und ich muss das irgendwie wieder in Ordnung bringen. Aber mein Fokus lag komplett auf schmutzig und verstoßen. Nicht auf, ähm, wie er mich sieht, tatsächlich. Dann dann habe ich mich darin verloren. Aber wenn ich jetzt zu heute vergleiche, wie ich auch im Laufe der Zeit dann gelernt habe oder ihn auch kennengelernt habe und dadurch somit auch mich... Rein und weiß sehe, egal was für Fehler ich mache. Ähm, <lacht> darin, ist es echt gut. Äh, darin bin ich s- wirklich darin bin tatsächlich ich so gut. extrem gut geworden. Bist du perfektionistisch? Ähm, äh, Nein, nee, nicht perfektionistisch. Okay. Nee, ich denke nicht. Mhm. Also mir Vielleicht kannst du es deswegen Mir auch selbst so kommt es auch nicht so, nicht so vor, dass ich perfekt. Nee, denke nicht. Ähm, ja, aber so im, ich habe das echt krass verinnerlicht, wie, 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 wie krass rein man bleibt, wie unbeschmutzbar man ist. Wenn man, ähm, das, das klingt immer so krass, ne? es mhm. ist, eine, ist eine ganz andere Welt, wenn man, wenn man, ähm, man will ja auch, sage ich mal, keine Fehler machen, man will nicht ja. böse sein, man will niemandem was Schlechtes oder sonst was, aber wenn es mal doch passiert, dass man wütend ist oder sich über jemanden ärgert, dann direkt hinterher zu wissen, man ist immer noch rein. Man kann kompletten das Zugang zu dieser, echt, ja. zu dieser Freude und dieser, dieser Freude und dieser, weiß wie soll ich sagen. Es ist, ist so wie schön. so, man kann sofort connecten damit. Das ist, das ist ein richtiges Geschenk, finde ich, weil Voll. das bewirkt, dass ich sofort ähm, zurück, zur somit, somit, kann. Somit, somit, somit wieder, ähm, sag ich mal, gut denke über die Situation, über den Mensch. Ich kann ihn sofort wieder segnen. Ich kann,
1: das sieht man zum Beispiel auch in Ruben, gell? wenn ich einen Fehler ihm gegenüber mache mhm. und Entschuldigung sage, als wäre es nie passiert er behandelt mich so wie immer also da sieht man äh, auch Mhm. wiederum wie er gut er das kann ich kann da auch von ihm einfach lernen da Mhm. bezüglich wenn wenn, wie er als sohn ist aber zurück zu dem anderen finde auch dass du da viel besser bist zurück zu dem punkt zu kommen ich bin weiß ich bin rein in jesus er hat mich reingewaschen bei mir braucht das so viel länger ähm, wenn ich fehler mache oder schuld in mir trage da zurück zu dem Punkt zu kommen, alles ist gut, ich muss mich nicht mehr aufhalten mit meinen Fehlern und mit meiner Schuld. Mhm. Und ähm, da wiederum kommt meine Prägung halt ins Spiel. Meine Prägung vom Vater und mhm. von Mutter. Ähm, da hat man wochenlang gelitten unter diversen <lacht> Dingen, wenn man Fehler gemacht hat. Und sei es mit Absicht, unabsichtlich, ob es überhaupt ein Fehler war. Krass. Du musstest, sage ich mal, das aushalten mit Gefühlen. Mhm bis irgendwann mal Zeit verstrichen ist. Und ich bemerke das in mir, dass ich das genauso handhabe, wenn ich Schuld in mir trage. Hm. Ähm, und das ist auch total schwierig als Mutter, weil als Mutter machst du oft Fehler hm, im stimmt. Alltag. Und,
0: ja Du bist aber auch schon viel besser darin ja, geworden. Ja, ich bin viel
1: besser geworden darin, aber es ist sehr, sehr anstrengend für mich, immer wieder zu, meinen, zu meiner Reinheit hm. durch Jesus hm. zu kommen. Hm. Das bedeutet, es ist für mich anstrengender wie, glaube ich, wie für dich und ähm, ja ich wünsche mir dafür mich irgendwie dass ich schneller ja dass ich da schneller meine Prägung auch mhm. überschreiben kann einfach
0: du musst dir, das ist eine Frage der Identifikation glaube ich ja. ähm, was ich was ich eine ganze Weile lang sehr intensiv gemacht habe ist so eine wie so eine Fantasievorstellung ähm, wenn man wenn man angenommen ist von Jesus und gerechtfertigt und rein gemacht dann ähm, ist das, als würde ich einen seine Kleidung anziehen und die ist unkaputtbar. Die ist schneeweiß und du kannst sie nicht schmutzig machen. Also wenn du Schmutz drauf machst, dann perlt es ab und fällt es runter. Mhm. Und ich habe seine Kleidung angezogen und selbst wenn ich mich selbst beschmutze, es fällt direkt wieder weg von mir. Also so, wenn du dich, wenn du dich mit dieser Wahrheit so stark identifizierst und die verinnerlichst, mhm. dann... Sind diese Fehler oder diese Gedanken oder was auch immer halt schlecht oder fehl- fehlerhaft abläuft, das kann nicht mehr an deine dein, dein Identifikationsstatus oder deinen Schuldstatus, deinen Gerechtigkeitsstatus, kannst nicht mehr wanken. Also, so. so für mich ist
1: es immer so schwierig zu wissen, ich glaube, ich werde diesen Fehler wieder machen. Ja. Und dann anzunehmen, diese weiße Kleidung, das ist für mich eher das Problem. Ähm, wenn es etwas Einmaliges ist, mhm. dann schaffe ich das auch. Aber wenn ich weiß, mir jetzt zum Beispiel, ich schreibe meine Kinder an, ich bin ungeduldig, mhm. ähm, ich reagiere nicht dem Alter entsprechend mhm. geduldig oder so und zu wissen, morgen wird genau das gleiche passieren, weil ich nicht perfekt bin mhm. und dafür dann dass diese ja, weiße Kleidung anzuziehen, mhm. zu wissen, ja gut, morgen schmeiß ich wieder Kacke auf meine weiße Kleidung, mhm. Das finde ich schwierig. Dann ist für mich eher so: Ja, dann bleibe ich halt in der Kacke lieber bis morgen, weil es kommt ja wieder. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja. Das belastet aber total. Ich, ich, aber ich das versteh, liegt einfach. Ich was du
0: sagen willst. Nur in meinem Weltbild. Ich sage dir einfach, was in ja. meinem ja. Weltbild ist. Ja. Cool, ich habe diese Kleidung, ob ich jetzt heute drauf kacke mache oder morgen oder immer wieder. <lacht> mein Leben lang es fährt immer Perlen. Geil. Und plötzlich verändert ja. sich was in meinem Denken und es macht mich freier, das loszulassen. Diese Negativen, Schuld. Ne, auch diese negativen Verhaltensweisen. Ja. Dass, dass, also selbst wenn ich sie für immer habe und behalten werde, wenn ich es nicht hinkriege, zum Beispiel. Ja. Ne? Keine Ahnung, was es auch sein ja. mag. Diese magische Kleidung, die, die, die ist bombastisch. Ja. <lacht> es ist wie so, ja, sie befreit dich auch von dem. Ich muss halt
1: dir vorstellen, ich wurde als Kind ja, ja, ich wochenlang weiß. der Schuld ausgesetzt. Ja. Also, für mich war das nicht gegessen, nachdem mhm. man um Verzeihung gebeten hat. Man hat trotzdem gelitten, noch eine Woche drunter. Mhm. Und
0: das ist eine Prägung, es, ja, auf jeden für Fall. Für mich
1: verändert sich durch Vergebung verändert sich nicht viel. So wurde ich geprägt. Ja. Dir wurde vergeben, ja. aber Anführungsstrichen. Aber die Enttäuschung, aber war, blieb, die Enttäuschung im blieb im Raum und es kam nie eine wirkliche Vergebung mit Gefühlen.
0: Bis Gras drüber wächst.
1: Bis Gras drüber wächst.
0: Genau so, so, und und genau so gehe ich auch mit lang. meiner Schuld um. Schon so krass, oft. Ja,
1: schon auch ähm, besser inzwischen, aber.
0: Ich glaube, deswegen ja. bist du auch so. Ähm, Salome-Therapiestunde. Ja, wir, ich kann, wir tun
1: das mal <lacht> privat weitermachen.
0: Letzter Satz zu dem Thema, dann springen wir weiter ja, in unser Thema. Sehr gut. Ähm, ich glaube, das, das ist auch vielleicht ein <lacht> Grund, wieso du so deine Messlatten so hochlegst, wieso du schon am selben Abend alles durchanalysierst bis zum letzten <lacht> Punkt und weißt, wieso was schiefgelaufen ist und was mit welcher Option perfekt umzusetzen wäre, damit das sich verbessert oder in eine richtigere Richtung geht. Und am nächsten Tag läuft schon dein Programm. Deswegen bist du darin auch so gut, glaube ich, weil du darin, ja, wie sage ich mir, nicht perfektionistisch vielleicht, aber echt ähm, sehr, sehr präzise bist.
1: Ich bin immer sehr orientiert, also danach, vielleicht ist es perfektionistisch, aber ich weiß nicht, wie das Wort heißt, aber immer das Beste Mhm. zu bekommen und zu geben, Mhm. das ist immer so mein Ziel. Ja. Wenn ich das nicht erreiche, ja. dann macht es mich fertig. So
0: <lacht> ja, das ist die negative Kehrseite davon. Genau. Aber an die arbeiten wir. Ja. Ähm, wie du ja auch mir geholfen hast, an meinen Sachen zu arbeiten, genau. die echt krass waren. Also, ähm, jetzt machen wir mal hier noch ein bisschen was zum Thema und beenden wir Podcast der Selbstanalyse oh unseres Gottesbildes. <lacht> ähm, jetzt gucke ich gerade nochmal hier, was ich so für Gedanken hatte. Oh, du hast ja noch richtig ähm, gut hin. ja.
1: Oh, vielleicht machen wir noch ein zweites. Meinst du? Mhm.
0: Also ich überlege gerade. Ja, ich weiß nicht, wir haben schon recht viel gesagt, gell?
1: Ja, aber auch das mit dem Strafen zum Beispiel.
0: Ja, unser, unsere, unser Gottesbild jetzt waren Das waren halt so ein paar, paar verschiedene Beispiele. Aber zum Beispiel, wenn wir auch Gott, Gott als einen bestrafer Gott sehen und er, und das unser Gottesbild ist von Gott, dann... Ähm, ja, werden wir automatisch unser Weltbild dementsprechend anpassen. Wir ja, wollen alles, was alles nicht und gut jeden
1: läuft, ist gleich eine Strafe. Ja, und wir
0: wollen auch eine Strafe. Also wir erwarten Stimmt. dann Strafe für jeden Fehler. Es ist wie ähm, es gibt immer eine extrem negative Konsequenz und wenn es die nicht gibt, fehlt was und wir, wir, wir erwarten sie. Somit ziehen wir sie auch an. Also unsere Erwartung ist unser Glaube. Also ein Glaube bedeutet... So, so wie die Bibel das definiert, der ist eine Hoffnung auf etwas, was noch nicht da ist, also aus der unsichtbaren Welt in die Wirklichkeit, in die sichtbare Welt kommt. Das ist, wie Glaube definiert wird in der Bibel. Und ja, nichts anderes ist eine Erwartung. Also wenn ich, wenn meine innere Glaubenserwartung ist, dass Gott ähm, ein Bestrafergott Gott ist, nach wie vor, dann werde ich das glauben für mein Leben und ich werde ständig Strafen haben in meinem Leben und ich werde es auch noch gut finden. Wie, wie skurril, wenn man bedenkt, dass Gott das, da dieses Konz, ähm, Konzept, Konter, der ja, Konzept der Strafe völlig abgeschafft hat mit Jesus und es sozusagen über den Haufen geworfen hat, als er Jesus das diese Strafe fühlen Bundchen? lassen hat oder erleben lassen hat und ähm, ja, dann eine, eine absolute, ja, ein, ein komplett erlöstes Leben geschenkt wurde an jeden einzelnen Menschen, der das bereit ist anzunehmen. Und jetzt glauben wir das oder glauben wir das nicht? Und das ist der Unterschied von einem Gottesbild. Des Bestrafers und einem Gottesbild des angenommen Seins. Ja. Für immer, alle Zeit, zu jeder Situation. Ja, ja und das, 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 also, das vielleicht, wenn gerade, wir können uns dabei auch vielleicht mal so ein bisschen beobachten, so was, was haben wir so für Gottesbilder. Wollen wir immer jeden für alles disziplinieren? Vielleicht liegt dem zugrunde eben so ein Bestrafergottesbild oder Teile davon. Ja, oder andere Sachen halt. Es gibt ja auch zum Beispiel, ähm, man man meint ja, okay, man kann nur ein Gottesbild haben, wenn man an Gott glaubt. Aber das ist auch nicht wahr, weil auch Atheisten ähm, haben ein Gottesbild. Und zwar, Gott gibt es nicht oder wir sind Gott egal. Mhm. Oder ne, diese Gedanken gibt es ganz oft bei Atheisten. Die beschäftigen Stimmt. sich meistens fast schon mehr mit Gott als die Christen, weil, weil, ja, weil, weil sie nicht glauben können, dass man Gott so egal ist. ne Und dann irgendwann bauen sie darauf ihre Theologie ähm, meinen, sie haben keine, aber ähm, es gibt natürlich manche Menschen, die bauen auch überhaupt nicht auf Gott, also denken auch gar nicht groß über ihn nach, weil man ihn als Konzept komplett verstoßen hat, was dann aber auch gleichzeitig zu einem gottes Nichtbild führt, was bedeutet, wir sind nichtig, wir sind nichts und nicht wichtig. Und es ist auch halb so wild, wenn, wenn ähm, gut, ich will jetzt auch keine Vorwürfe machen, falls jemals ein Mensch da mithört, der betroffen ist, ähm, aber es ist, es ist im Grunde genommen, das führt zu einer Nichtigkeit, wir sind nur Staub, wir sind nur Sternenstaub und so ein Zeug. Ne? Mhm. Ähm, was, was, was für ein Wert man sich dabei zuschreibt, ich weiß nicht, ob das ein förderlich ist für, für, ein, für ein erfolgreiches Seelenleben, das, das kann ich, bezeichne ich zumindest stark, ähm, und so, so, so verschiedene Gottesbilder, man muss halt auch ein bisschen sich selbst beobachten, auch mal sich selbst analysieren, vielleicht auch mit jemandem darüber sprechen, wie andere einen wahrnehmen, ähm, auch so transparent vielleicht, damit man an einen Punkt kommt, wo man sagt, ja, hier ist mein Gottesbild, das entspricht ja überhaupt nicht der Wahrheit, die ich über Gott gelernt habe oder die ich auch in der Bibel sehe oder auch, wie auch immer, ja. Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall kein unkompliziertes Thema auch und sicherlich ein langer Prozess wie alles andere, was, was äh, Gott angeht. Und so geht das denn nicht. Ja, ja und wir können uns ein paar Fragen stellen. Vielleicht beenden wir auch gleich. Ja. Oder hast du noch einen Gedanken? Nee. Hm, zum Beispiel Fragen, die entlarven, ähm, wie mein Gottesbild ist. Wenn ich zum Beispiel mich frage, was will Gott für mein Leben? Die Antwort darauf wird mir zeigen, ein Teil meines Gottesbildes. Oder wie interessiert ist er an meinen persönlichen Interessen, meinen Hobbys, meinen Leidenschaften? Existiert diese, kann ich diese Frage überhaupt stellen oder oder gar nicht? Oder wenn, wie wie, wie tief geht Mhm. Gottes Antwort auf diese Frage? Und entsprechend von meiner Antwort auf diese Frage kann ich feststellen, wie mein Gottesbild ist. Oder wie interessiert ist Gott an meinen Träumen oder an meinen irdischen Wünschen? Das wird mein mhm. Gottesbild offenbaren, wenn ich darauf ehrlich antworte. Mhm. Also solche und andere Fragen kann man sich stellen. Und ich, ich habe hier einen schönen Abschlusssatz. Bitte Den lese, lese ich ihn vor. jetzt vor. Du darfst ihn vorlesen. Du darfst ihn vorlesen.
1: <lacht> ich weiß ja noch nicht mal, was ich da lese.
0: Ja, ich habe jetzt gucken, auch gerade äh, schon ganz vergessen, was kann. ich hier aufgeschrieben habe.
1: Gott wünscht sich mit uns wie mit seinen Kindern eine gleichwertige Koexistenz, eine Beziehung. Sie kann aber nicht existieren, wenn wir ihn auf Distanz halten, indem wir ein Gottesbild von ihm pflegen, das ihn unerreichbar für uns macht. Yes.
0: Yes and Amen. Yes vielen, and vielen amen. Dank fürs Teilen deiner Gedanken. Und danke für, fürs Zuhören, wer auch immer du bist. Wir freuen uns immer, <lacht> ähm, denn wenn wir so Gespräche führen können und dass jemand da mithört. Voll cool. Voll cool. <lacht> Voll die Ehre, danke. Okay. Jo. Ähm, dann, wie beendet, wie beendet man einen Podcast? Man tut's einfach, oder? Tschüss, gute Nacht. Tschüss, gute Bye. Nacht. Bye.